0: Es ist soweit. In der Nacht von Sonntag auf Montag, den 13. März, werden in Hollywood Los Angeles die Oscars verliehen. Und darüber reden wir heute ausführlich. Ich stelle alle zehn Filme vor, die als bester Film nominiert sind. Außerdem gibt es die Top 5 der denkwürdigsten Oscar-Momente aller Zeiten. Und zum Schluss reden wir noch über den sechsten Teil von Scream, denn der startet heute im Kino. Also, los geht's! Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Diese Worte werden wir wieder hören in der Nacht von Sonntag auf Montag, den 13. März, bei der 95. Oscarverleihung, die Academy Awards, live aus Los Angeles, Hollywood. Und um in Stimmung zu kommen für die Oscarverleihung, hier die Top 5 der für mich denkwürdigsten Oscar-Momente aller Zeiten. Auf Platz 5 der arme John Travolta. Der soll eigentlich nur die Musikerin Idina Menzel ansagen. Idina Menzel, das ist die Sängerin von Let it go, let it go aus Die Eiskönigin. Und der arme John Travolta steht also auf der Bühne und anstatt Idina Menzel zu sagen, sagt er irgendwas sehr komisches, nämlich das hier. Please welcome the wickedly talented one and only Adele Dazin. Adele Sim, Wer bitte ist Adele da Das hat sich jeder gefragt, der da im Saal saß und wahrscheinlich Idina Menzel auch. Aber sie ist trotzdem auf die Bühne gekommen, hat dann gesungen, war sehr professionell. John Travolta hat sich danach entschuldigt und äh, mea culpa. Aber trotzdem, es wird immer irgendwie an ihm kleben bleiben, dass er nicht in der Lage war, diesen einen Satz gerade auszusprechen. Dann kommen wir damit zu Platz 4 der legendärsten Oscar-Momente und das ist Jennifer Lawrence. Sie gewinnt den Preis als beste Hauptdarstellerin in dem Film Silver Linings Playbook. Es ist der größte Moment ihrer Karriere. Sie steht auf aus ihrem Sitz und sie bewegt sich zu auf die Bühne und dann... Stolpert sie über die Treppe, über ihr Kleid, landet auf der Nase, fängt erstmal an zu lachen, muss sich dann aufrappeln, es kommen gleich zwei, um ihr zu helfen und sie geht dann auf die Bühne und das erste, was sie sagt ist, ihr alle klatscht jetzt nur, weil ich auf die Nase geflogen bin und ihr Mitleid habt. Also sie hat das sehr, sehr süß gerettet, aber ja, so kann man den größten Moment seiner Karriere auch verbringen, man rollt sich über den Boden der Oscarverleihung. Auf Platz drei der denkwürdigsten Oscar-Momente aller Zeiten ist das berühmte Oscar-Selfie von Ellen DeGeneres. Sie hat in dem Jahr, das war 2014, die Oscars moderiert und dann hat sie ihr Handy rausgeholt, Kamera umgedreht und ein Selfie gemacht und in der Reihe, wo sie gerade stand, waren halt die größten Stars überhaupt. Bradley Cooper, Brad Pitt, Angelina Jolie, Meryl Streep, Kevin Spacey, Jennifer Lawrence, Julia Roberts, alle waren sie da und dann hat Ellen DeGeneres dieses Foto auf Twitter geteilt und es ist der am meisten geretweetete Post aller Zeiten. Also ein wirklich legendärer Oscar-Moment, aber nicht so legendär wie unser Platz zwei der legendärsten Oscar-Momente und den hört man praktisch immer noch. Das war dieser sehr laute Klatscher von Will Smith auf dem Gesicht von Chris Rock, der folgenden sehr schlechten Witz gemacht hat. Ja, er hat letztendlich einen Witz darüber gemacht, dass die Frau von Will Smith eine Glatze hat und dann könnte sie ja in der Fortsetzung von G.I. Jane mitspielen, wo Demi Moore damals auch schon eine Glatze hatte. Ist nicht der lustigste Witz aller Zeiten, aber das hat Will Smith so sehr getroffen, dass er in dem Moment aufgestanden ist, auf die Bühne gegangen ist und Chris Rock eine runtergehauen hat. Und alle im Publikum dachten in dem Moment, das ist so krass, das kann ja nur ein einstudierter Witz sein. Nein, war es nicht. Und es hat richtig geknallt. Der einzige Oscar-Moment, der noch denkwürdiger war als dieser, das ist unser Platz 1. Und das war die Oscar-Verleihung, in der im Finale der Sendung der falsche Film ausgerufen wurde als Gewinner für den besten Film. The Academy Award for best picture. La La Land. Ja, das Problem ist, La La Land war nicht der Gewinner für bester Film. Damals wurden hinter der Bühne fälschlicherweise die Umschläge vertauscht und es wurde der falsche Gewinner vorgelesen, der aus der vorherigen Kategorie und das hatte zur Folge, dass der Produzent von La, La Land, der inzwischen mit allen anderen schon auf der Bühne stand und der hatte den Oscar in der Hand, die Situation klarstellen musste und sagen musste, nein, wir haben nicht gewonnen, sondern der Film Moonlight hat gewonnen. There's a mistake. Moonlight, you guys won best picture. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. Moonlight, best picture. Also ob es dieses Jahr wieder einen Riesenskandal geben wird bei den Oscars oder nicht, das erfahren wir in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und es sind insgesamt zehn Filme für den Oscar nominiert als bester Film. Einer von denen wird gewinnen. Welcher das ist, das versuche ich jetzt herauszuarbeiten. Ich stelle dir jetzt mal, damit du richtig gut vorbereitet bist für die Oscars, die zehn Filme vor, die sich Hoffnungen machen können. Auf den Goldjungen, auf den Preis für den besten Film. Und wir legen gleich mal los mit dem großen deutschen Oscar-Kandidaten, dem Kriegsfilm Im Westen nichts Neues. Der ist für insgesamt neun Oscars nominiert. Der Film ist auf Netflix zu sehen und wer ihn sieht, der vergisst ihn nie wieder. Das ist ein wahnsinnig anstrengender, intensiver, ein wirklich grauenvoller Film, aber das macht diesen Film halt so gut. Es ist ein Monument gegen den Krieg und... Zu sehen, wie diese jungen Soldaten an der Westfront des Ersten Weltkrieges abgeschlachtet werden, während äh, Diplomaten irgendwo anders rumsitzen und versuchen, mit mühseligen Verhandlungen einen Friedensvertrag zu schließen, ist eine Erfahrung, die einen als Zuschauer völlig kaputt macht. Nicht nur wegen der aktuellen politischen Ereignisse, dem Krieg in der Ukraine, ist das ein Film, der so krass den Zeitgeist trifft. Es ist wirklich schon fast gruselig, wie dieser Film jetzt in diesem Jahr rausgekommen ist. Und deshalb hat er auch tatsächlich sehr gute Chancen, den Oscar zu gewinnen als bester Film. Aber die Konkurrenz in diesem Jahr ist sehr groß. Ebenfalls nominiert ist der zweite Teil von Avatar – The Way of Water – James Cameron's Science-Fiction-Fantasy-Spektakel ist inzwischen der dritterfolgreichste Film aller Zeiten. Mit einem Einspielergebnis von fast 2,3 Milliarden Dollar. Das ist tatsächlich gigantisch. Mehr Geld haben nur Avengers Endgame und der erste Teil von Avatar eingespielt. Und auch damals war der erste Avatar-Film als bester Film nominiert und er hat ihn nicht gewonnen, und wahrscheinlich wird das Gleiche auch in diesem Fall wieder passieren. Aber der Oscar für die besten Spezialeffekte ist Avatar The Way of Water auf jeden Fall sicher dann haben wir den Film The Banshees of Inner Sharon mit Colin Farrell in der Hauptrolle. Der Film ist für insgesamt neun Oscars nominiert und er ist sozusagen der Geheimfavorit des Jahres. Ein Film, der gleichzeitig witzig ist und trotzdem dramatisch. Es geht um zwei Männer, die ihr ganzes Leben lang befreundet waren und plötzlich bricht der eine die Freundschaft komplett ab. Und der andere kommt überhaupt nicht damit klar und er weiß nicht, was er gemacht hat und er möchte wieder Frieden schließen, aber so leicht ist das nicht. Ich kann mir vorstellen, dass der Film nicht den Oscar gewinnt als bester Film, aber relativ sicher den Oscar gewinnen wird für das beste Drehbuch. Wer den Film sehen möchte, ab Mittwoch, den 15. März, steht er bei Disney Plus Online. Und dann gibt es auch noch den Film Elvis über das Leben von Elvis Presley. Das ist ein großartiger Film, der sich so intensiv anfühlt, als würde man ein Elvis-Konzert in einer laufenden Waschmaschine voller Glitzer anschauen. Hauptdarsteller Austin Butler ist für die Titelrolle als Elvis Presley auch für den Oscar nominiert als bester Hauptdarsteller. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er den Oscar gewinnen wird, weil wie er das geschafft hat, nicht nur wie Elvis Presley zu sprechen, sondern auch wie er zu singen und ihn so sehr zu verkörpern, dass man wirklich glaubt, Elvis Presley steht da gerade vor der Kamera und, und dreht noch mal einen Film. Das ist, das ist wirklich Außergewöhnlich. Austin Butler hat den King wieder lebendig werden lassen und dafür, glaube ich, wird er den Oscar bekommen als bester Hauptdarsteller. Ich glaube aber nicht, dass Elvis in der Kategorie bester Film gewinnen wird. Wer den Film sehen möchte, momentan steht er bei WOW im Streaming-Angebot. Und damit kommen wir zu dem Film, der die besten Chancen hat, dieses Jahr den Oscar als bester Film zu gewinnen. Und das ist der Film Everything Everywhere, all at once. Ein unheimlich schräger, verrückter Film, bei dem der Titel wirklich passt. Es ist Everything, Everywhere, all at once. Alles, überall, alles gleichzeitig. Michelle Yeoh spielt in dem Film eine ganz normale Mutter, die einen Waschsalon betreibt und Probleme mit der Tochter hat und jetzt auch noch Probleme mit dem Finanzamt hat. Und dann wird sie plötzlich ins Multiversum gezogen und sie stellt fest, es gibt ganz viele verschiedene Varianten von ihr. Ihr Leben ist in vielen möglichen Wegen abgelaufen und sie muss jetzt diese verschiedenen Figuren zusammenbringen, um das Schicksal des Universums zu retten. Insgesamt ist der Film für ganze elf Oscars nominiert, so viele Oscar-Nominierungen wie kein anderer in diesem Jahr. Und ich tippe darauf, dass dieser Film in diesem Jahr in der Kategorie bester Film gewinnt und wahrscheinlich auch Michelle Yeoh als beste Hauptdarstellerin. Aktuell kann man diesen Film Everything, Everywhere, All at Once bei WOW streamen. Der nächste Film in der Liste ist The Mans. und das ist der neue Film von Meisterregisseur Steven Spielberg. In diesem Film geht es um seine eigene Kindheit, die er verfilmt hat. Und er zeigt darin, wie er als junger Mann seine Liebe zum Film entdeckt hat und wie er den Traum verfolgt hat, Regisseur zu werden. Das ist wirklich ein sehr schönes, aber halt auch sehr konventionelles Familiendrama. Der Film hätte wahrscheinlich vor zehn Jahren bei den Oscars gewonnen, weil es eben ein Film über die Liebe zum Film ist. Super, findet die Academy immer toll. Ich glaube, in diesem Jahr ist es ein bisschen zu... Einfach, zu sehr auf Nummer sicher gegangen. Und auch für mich war der Film ein bisschen zu gewöhnlich. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, besser kann man so eine einfache Geschichte nicht inszenieren. Und tatsächlich gehen ganz viele Szenen sehr ans Herz. Also das ist ein ein schöner, feel-good-Film, aber vielleicht nicht der ganz große Oscar-Kandidat. Auf jeden Fall läuft der Film ab dieser Woche im Kino und er ist für insgesamt sieben Oscars nominiert. Mit sechs Nominierungen geht ein anderer Film ins Rennen und zwar Tare. Das ist der, ich würde mal sagen, intellektuellste Film im Rennen, aber mir hat er gigantisch gut gefallen. Kate Blanchett spielt darin Lydia Tarr, eine Meisterdirigentin bei den Berliner Philharmonikern, die wirklich alles erreicht hat im Leben und dann wird ihr vorgeworfen, dass sie sich gegenüber einer Schülerin falsch verhalten hat. Und damit steht ihre Karriere vor dem Aus. Und das ist ein wirklich brillanter Film, der das Thema Macht behandelt. Was machen die Mächtigen? Wie missbrauchen die Mächtigen die Macht, die sie haben? Aber was machen auch die Machtlosen, um die da oben zu stürzen? Es ist wirklich kein einfacher Film und er gibt auch keine einfachen Antworten. Das heißt, man muss selbst die ganze Zeit nachdenken. hm, Wie finde ich das? Verhält sie sich richtig? Verhält sie sich falsch? Eigentlich ist sie total unsympathisch, aber dann denkt man irgendwie, trotzdem hat sie das nicht verdient, was ihr passiert. Ein wirklich sehr guter, wichtiger Film. Die schauspielerische Leistung von Kate Blanchett ist eine absolute Sensation und ich persönlich würde mir wünschen, dass sie den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewinnt, sie ist auch nominiert, zusammen mit Michelle Yeoh. Es wird bestimmt ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Frauen. Und beide hätten es verdient. Ich kann mir vorstellen, dass Michelle Yeoh deshalb ein bisschen weiter vorne liegt, weil die Academy natürlich auch auf Diversität aus ist. Sie wollen nicht nur irgendwie weiße Schauspieler auszeichnen. Und wenn jetzt schon Austin Butler den besten Hauptdarsteller gewinnt, dann vielleicht Michelle Yeoh, die ähm, asiatische Wurzeln hat. Also... Das könnte so eine Überlegung sein, wie die Academy dann am Ende entscheidet. Aber was genau passiert, sehen wir natürlich dann erst in der Nacht von Sonntag auf Montag. So und damit kommen wir zu dem anderen sehr großen Oscar-nominierten Blockbuster, der neben Avatar in diesem Jahr Milliarden in die Kinokassen gespült hat, nämlich... Top Gun Maverick. Die Fortsetzung von Top Gun mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Auch da, man muss sich das mal vorstellen, eine Milliarde Dollar hat dieser Film eingespielt und er wird vom Publikum geliebt. Er geht mit sechs Oscar-Nominierungen dieses Jahr ins Rennen und es könnte gut sein, dass dieser Film dann auch tatsächlich den Preis als bester Film gewinnt, sozusagen als Kompromiss, falls Everything, Everywhere, All at Once nicht gewinnen sollte oder im Westen nichts Neues ein bisschen zu anstrengend ist und zu sehr das Kriegsthema hat, dann könnte es sein, dass einfach Top Gun Maverick der Kompromissfilm ist, für den die meisten Oscar-Voter sagen, ja, damit können wir ganz gut leben. Und für mich wäre das auch ein tatsächlich würdiger Oscar-Gewinner. Ich fände es gut, wenn der beste Film in diesem Jahr nicht an einen Film geht, den eigentlich niemand gesehen hat, sondern an tatsächlich so einen richtig schönen großen Blockbuster, den auch die Massen lieben. Und das ist Top Gun Maverick auf jeden Fall. Dann haben wir noch den Film Die Aussprache. Das ist der Außenseiterfilm in diesem Jahr. Viele haben sich gewundert, warum er überhaupt nominiert wurde. Und vielleicht lag es an der Regisseurin Sarah Polly weil die Oscars halt auch einen Film im Rennen haben wollten, bei dem eine Frau Regie geführt hat, damit es nicht wieder heißt, ach, es werden immer nur männliche Regisseure bevorzugt. Und in dem Film geht es auch um eine sehr feministische Geschichte. Es ist die Geschichte von ein paar Frauen, die in einer Sekte leben und eine Glaubenskrise haben, weil die Männer in dieser Sekte Dinge tun, die gar nicht okay sind. Und die Frauen fragen sich, wie sollen wir jetzt darauf reagieren, wenn wir doch den gleichen Glauben haben? Ein toller Film, in dem viel geredet wird, aber ich glaube, bei den Oscars hat er keine Chance. Wer den Film sehen will, er lief in den Kinos, wer Glück hat, erwischt noch eine Vorstellung und ansonsten muss man halt warten, bis er dann zum Kauf freigegeben wird. Und als letzter Film, als zehnter Film bei den Oscars haben wir Triangle of Sadness. Das ist der Film, der in Cannes schon die goldene Palme gewonnen hat und es ist eine brillante Satire auf die schönen und reichen Menschen, die auf einer Luxuskreuzfahrt merken, dass dieses absurde Leben, das sie da haben, am seidenen Faden hängt. Und ich würde sagen, der Film ist so ein bisschen Dschungelcamp für Akademiker, weil man kann sich wirklich köstlich darüber amüsieren, wie Millionäre am Leben scheitern, wenn sie auf sich selbst gestellt sind und sie überhaupt nichts auf die Reihe bekommen. Der Film ist für insgesamt drei Oscars nominiert und obwohl er schon ein bisschen länger läuft, kann man ihn immer auch noch im Kino sehen. Ich glaube, dass er keine Rolle spielen wird in der Kategorie bester Film, aber auf jeden Fall ist es ein toller Film. Triangle of Sadness. So, und damit haben wir jetzt den Überblick. Ganz egal, ob du jetzt wach bleiben möchtest in der Nacht von Sonntag um auf Montag, um dir die Oscars anzuschauen oder nicht. Du bist auf jeden Fall perfekt vorbereitet. Und äh, wenn du dann am Montag in der Früh hörst, wer den Oscar gewonnen hat, kannst du sagen, wusste ich alles schon vorher. Okay. Und äh, bevor wir jetzt aufhören, ich habe noch einen Film dabei. Wo ist denn... Das, ich habe hier noch meinen Zettel für Scream Teil 6. Denn der startet auch diese Woche im Kino. Und der erste Teil von Scream war ja eine absolute Sensation. Damals im Jahr 1996 hat Scream das Horrorkino revolutioniert. Das war dieser Killer mit dem langen Messer und dieser äh, weißen Maske, die so ein bisschen aussah wie Edward Munchs Bild der Schrei. Damit lief er dann messerstechend durch das kleine Städtchen Woodsboro. Und es ist einfach eine Sensation gewesen, wie dieser Film das Kino revolutioniert hat. Dann kam Teil 2, dann kam Teil 3, dann kam Teil 4, dann gab es eine große Pause, dann kam der fünfte Teil und jetzt ist der sechste Teil in den Kinos. Und man muss schon sagen, es ist absolut atemberaubend, wie dieser Film es schafft alle fünf vorangehenden Teile in die Geschichte dieses Films einzubauen. Das ist gleichzeitig gut und auch sehr schlecht. Das Gute daran ist, als Fan natürlich hat man noch ein viel intensiveres Kinofeeling, weil man sich denkt, boah, alles macht Sinn, alles hat irgendwas mit jedem zu tun, super, super toll. Das Problem ist aber, wenn man vorher nicht alle fünf Filme nochmal am Stück gesehen hat, dann ist man relativ verloren in diesem Film. Denn Hauptdarstellerin Courtney Cox ist wieder zurück als Gail Weathers, die kennt man ja aus allen fünf Teilen. Dann ist Hayden Panettiere wieder dabei, die spielt ihre Figur aus dem vierten Scream-Teil und Melissa Barrera ist auch wieder am Start, die aus dem fünften Film. Sie ist die Tochter von dem Killer aus dem ersten Film und ist deshalb das Opfer von einem neuen Killer. Du merkst schon, jetzt wird es langsam kompliziert. Der ganze Film ist so komplex aufgebaut, dass man am Ende sagt: Ja, macht alles Sinn, aber ist schon sehr, sehr konstruiert. Und damit kommen wir zu meinem Fazit für Scream Teil 6. Es ist ein sehr guter, handwerklich toll gemachter Horrorfilm mit ein paar Horrorszenen, die wirklich unter die Haut gehen. Das haben sie sehr gut inszeniert. Gleichzeitig wird von dem Publikum sehr viel abverlangt. Also man muss schon sehr glauben, dass dieser Killer so unglaublich brillant ist und alle anderen ausspielt. Und er ist immer zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle, um einen schlimmen Mord zu begehen. Und ich glaube, es liegt sehr an einem selbst, ob man dem Film gnädig gegenüber eingestellt ist und sagt: Okay, gib mir jetzt einfach die volle Ladung Scream und ich will Spaß haben. Und dann kann man mit dem Film auch viel Spaß haben. Aber ich glaube, es gibt auch Leute, die sagen: Okay, weißt du was, jetzt bin ich ausgestiegen. Das ist mir jetzt langsam zu albern und auch das kann ich verstehen. Der sechste Teil von Scream ist jetzt im Kino. Viel Spaß damit. Wir hören uns nächste Woche wieder und viel Spaß bei der Oscarverleihung, falls du sie guckst.